0: Večer uživo, vsebina in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle, dobrodošli v novi epizodi podkasta Večer v živo. Glasba. Prijetno razvedrilo, umetniška izkušnja, meditativna kolisa in celo zdravilna terapija. Predvsem slednjemu se bomo posvetili v tokratnem druženju. Zdravilnim in blagodejnim učinkom glasbe. Z glasbo lahko najbolj celovito aktiviramo možgane, Njene zdravilne učinke so poznale že stare civilizacije, dokazuje pa jih tudi sodobna znanost. Zakaj torej poslušati glasbo in predvsem katero? O tem se bomo pogovarjali z glasbenico, raziskovalko, docentko za psihologijo na Akademiji za glasbo, doktorico Katarino HB. Živjo. Živjo. Najprej še naj povem, predno se midbe predava najnemu pogovoru, Uh, Katarina, boste tudi uh, gostja Maratona pozitivne psihologije 20. novembra v Mariboru. In Že zdaj lahko povabiva naše poslušalce in gledalce, da se nam pridružijo na tem lepem dogodku. Ne?
1: Ja, dobrodošli vsi skupaj, da se prepustimo čarobnim učinkom gazbe. Tako.
0: In danes bova govorili o teh čarobnih učinkih, um, Rekla sem, ste glasbenica, poznamo vas iz zasedbe Katrina, ste psihologinja in to so dve vaši strasti, ki ste jih tako lepo združili v vašem raziskovanju o teh zdravilnih, blagodajnih učinkih glasbe. Katrina, povejte mi, kaj, kako, kako torej glasba deluje na nas? Kaj se dogaja z nami, ko poslušamo glasbo?
1: Um. Mislim, da tudi, če to ne bi vprašal mene kot uh -huh. uh, strokovnjak za to področje, če bi vprašal kogarkoli, kako se počutko posluša glasbo, kako to vpliva na njegovo telo, kako vpliva na njegova čustva, misli in ne nazadnje, na dušo, Bi vsak člov, zna znal povedati, kaj je tisto, ker ga, ker ga pri glasbi tako premakne. Zanimivo sem rekla, pri glasbi premakne. Ena pomembna stvar je v glasbi, da glasba je vedno povezana z gibanjem. Glasbe brez gibanja ni. In tu če smo mi res v tistem pretoku glasbe in če se popolnoma prepustimo ali poslušanju, ali igranju, ali petju, vidimo, da se začnemo spontano odzivati na glasbo tudi preko našega gibalnega aparata. Mhm. Zdaj pa ti učinki so res tako široki, da um, se jaz včasih hecam, da imamo pravi eliksir v glasbi sami, ki ga pa nikakor ne izkoristimo v vsej svoji polnosti. žalost smo ljudje takšni, da imamo rajš zapletene stvari, komplicirane zadeve, kot pa nekaj, kar je popolnoma enostavnega, ker nam je na dosegu roke in bi lahko vsakodnevno uporabljali brez kakšnih večjih finančnih um, um, zahtev, ali pa na zelo enostaven način tega enostavno ne počnemo. Tako da jaz kar, um, tako sem včasih malo zaprepadena, kako delujemo na takšni ravni, um, ker bi si lahko res predvsej omogočali teh blagodejnih učinkov, pa jih ne izrabljamo toliko bi jih lahko Zdaj pa mordača se najprej osredotočiva na naše telo. Mhm. Kako glasba najprej vpliva na naše telo? Vpliva na globino našega diha, vpliva na sproščenost mišic v našem telesu, vpliva na to, kakšen je naš srčni utrip, vpliva na imunski sistem, na hormonalno ravnotežje. Skratka, ni da ni. Mhm. Potem, če greva naprej na um, čustveni nivo, je Je glasba eden izmed najmogočnejših regulatorjev naših emocij. Lahko si z njo pomagamo celo pri kliničnih stanjih, kot je anksioznost, depresija, uh, potem um, uh, simptomi stresa, mhm. uh, seveda s tem pomagajo, rečimo, bolj načrtno in sistematično tudi v glasbeni terapiji, mhm. kjer imajo točno določen namen, kaj želijo z določeno glasbeno aktivnostjo pri klientih jih dosešti. Če greva potem na miselno raven, s katero sem se jaz največ ukvarjala tudi v svoji doktor nalogi, kjer sem preučevala vpliv um, glasbe na kognitivno funkcioniranje s podarkom na Mozartovem učinku. Lahko opažamo, da glasba vpliva na, seveda ne, vsa, ne. primerno zbrana Tako, potem tudi. Na, na pozornost, na spominsko kapaciteto, potem vpliva na um, besedne, um, besedne sposobnosti, potem vpliva na uh, inteligen, inteligentnost, na splošno, predvsem na ta generalni faktor, splošni faktor inteligenja vpliva na prostorske sposobnosti, matematične sposobnosti, sposobnosti časovno-prostorskega sklepanja. Skratka, še in še in še bi lahko naštevali. In potem, če greva ne na ne na, zadnje, na, 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 na duševno raven, ki se jo vse premalo omenja, je ja. ključna za našo blagostanje. Um, vpliva glasba na to, da nam usmišlja življenje. Kolikrat, ko ne vidimo izhoda v svojem življenju, nam lahko strezno izbrana glasba pomaga pri tem, da se vrnemo v svoje središče, da se spet uh, uravnotežimo s uh, svojim bitjem in zagledamo smisel življenja. Tako da um, vidimo, da so te učinki, ki glasba v sebi nosi, res tako široki, da se ja. na koncu stikli, da bi delala reklamo za glasbo, ker res um, tolk široke učinkovine uh, na naše blagostanje glasba v sebi nosi. Morda še to, a ne, da seveda obstaja razlika, ali mi glasbo samo poslušamo ne. ali pa se zno aktivno ukvarjamo. Aha. In tudi vsak uh, lajični ne vsak poslušalec vaš bi že verjetno um, po um, neki logiki sklepal, da če se aktivno ukvarjamo z glasbo, torej če igramo inštrument ali prepevamo, ne. so ti učinki večji, kot če glasbo zgolj poslušamo. Zakaj tako? Zato, ker se eh, z aktivnostjo poveča tudi aktivnost našega možganskega mm -hmm. procesiranja, torej vključi se več možganskih centrov in so učinki toliko bolj celoviti. Mm -hmm.
0: Krasno. Katarina, rekel ste, zdaj so govorili predvsem o teh pozitivnih oziroma blagodejnih učinkih, ki pa seveda pridajo zelo primerno, se pravi, ustrezno izbrano glasno tako se rekli. Omenili uh -huh, uh -huh. ste mozarta, klasiko. Deva, katera je ta, ta glasba, ki deluje tako, kot uh -huh. ste omenili? Tukaj, ste tukaj bova
1: hodilje v dveh smerjeh. Mi lahko govorimo bolj v univerzalnih učinkih glasbe, Aha. ki so odvisne predvsem od glasbenih parametrov, kot so rečmo glasbe, uh -huh. zvočna barva, potem um, uh, o hitrosti glasbe sem misla, tempo, a ne? potem tudi ritmična struktura, potem ali je skladba zaigrana v živo ali je izvedba zgolj posneta. A ne? Spet mm -hmm. živa izvedba ima več učinke, kot zgolj posneta mm -hmm. izvedba. Potem, če gremo v samo jedro, gre tudi za to, kakšno frekvenčno strukturo ima izbrana glasba. In, Tukaj govorimo o neposrednih učinkih, predvsem na naš fiziološki ustroj. Namreč vibracije glasbe uh, vibrirajo uh, z našim telesom in uh, valovanje, ki izhaja iz glasbe, se direktno prenaša v naše telo in naše telo začne resonirati v skladu s tem, kar zvok in glasba oddajata. In te učinki so univerzalni in tukaj govorimo o bolj blagodajnih, bolj pozitivnih učinkih določenih glasbenih izvrsti, kot je rečemo barok, baročna glasba, ki v sebi nosi veliko simetrije in ta simetričnost se potem vnaša tudi v simetričnost oziroma neko um, urejenost v našem organizmu. Potem rečemo, zakaj klasična glasba? Gla, klasična glasba je v sebi nosila vodilo, da je, pomembna, um, uh, je pomembno vračanje k naravi, torej harmonija. Ne? In uh, ravno tako tudi se tudi, To, kar je v klasični glasbi prisotno, ne, ta harmoničnost, se potem prenaša na človeka in uh, vpliva na njegovo počutje, čist uh -huh. pravim na tej fiziološki ravni. Ne, in tega se mi doskrat niti ne zavedamo. To, te glasbeni parametri delujejo na naš organizem nezavedno. Ne, na to, kar sem pregovorila na globino dihanja, na srčni utrip. Um, potem celo na naslednja naše kože. A ne? Mhm. Potem pa po drugi strani učinke, ki so bolj um, vezani na našo osebnostno strukturo, na naše preference. Namreč, če nam je določena glasba bolj všeč, mhm. bo seveda imela za nas bolj pozitivne učinke. Mhm. Za nekoga, kmarat rečemo, heavy metal glasbo, bo, bo celo ta glasba, ki po glasbenih parametrih v sebi nosi precej predvse, destruktivne um, um. značilnosti, um. bo na nekoga vplivala čustveno pozitivno in um. s tem prenašala. Uh, Tudi na fiziološki nivo pozitivne učinke. In tukaj izmeri rada povem eno zgodbo, ki sem jo slišala od, um, od um, dr. Jaščuke na enem predavanju, ki je povedal, da ko je on delal z mladostniki, ki so bili depresivni, je kot eno izmed terapevtskih metod uporabljal to, da je poslal, oziroma da, da so te posamezniki, mladostniki poslušali rej v glasbo, ki ima spet v osnovi a, dost negativne učinke, kar se tiče neke normalne populacije, na, ta fiziološki nivo, zato ker se srčni utrip poveča tako, kot bi mi vle, kot bi bili mi pod stresom. A ne? Uh, ampak rečemo, za enega depresivnega mladostnika je pa to bila potrebna stimulacija, ki je razbila tist krogotok, a ne? enostavno je bil tako močen drželjaj, da je prebil ustaljeni vzorc mm. čustvenega obnašanja in mm. mogoče om omogočil preboj tega, mm depresivnega doživljanja. Tako da vidimo, da če govorimo o vplivih glasbe na čustveno stanje, potem odgovori niso tako enoznačni in tudi se mi ne zdi prav, ker v nekih raziskavah tako posplošujejo, a ne? rečemo, heavy metal glasba, rape glasba, to nosi zgolj negativne učinke ni res. odvisno je od posameznika. Ne? Mm -hmm. In tudi uh, znotraj um, heavy metal glasbe, jaz to obstaja več različnih smeri. Mm -hmm. In če poslušamo kakšno heavy metal balado, definitivno s svojimi glasbenimi parametri vpliva drugač kot kakšna res takšna destruktivna, močna, glasna, hitra um, heavy metal skladba. Tako da ni toliko za posploševati. Moramo res vedeti, um, o čem vse govorimo. Ne?
0: Zdaj z tega vam potegni ni samo toliko v sami glasbi, ampak v našem odnosu
1: naši percepcije. Sigurato to. Tako je. Mhm. Ne? Zdaj pravim, ne? eno je ali o prvinah zvoka in glasbe, tega vibracijskega, tako, frekvenčnega vibra. nivoja, ali pa zraven vnesava še ta... Um, socialno-kulturni kontekst, ki ja. pa ravno tako odigra pomembno vlogo, a ne? ker tudi lahko se vprašamo, kako bi za neko pleme, afriško pleme, rečemo, uh -huh. ki še nekoli ni poslušalo klasiko, pa bi jim dali za poslušati klasiko, kako bi to na njih učinkoval, uh -huh. ker to ni del njihove kulture, a ne? pa kako bi na nas, rečemo, učinkovala neka. Indijska glasba, ki po vseh parametrih eh, nosi neke pozitivne učinkovine, vendar je nam tuja. Ne? Mm -hmm. Tako da moramo res en tak celoten kontekst vzeti v obzir pri tem presojenju pozitivnih ali negativnih učinkov.
0: Mm
1: -hmm.
0: Katarina vseeno obstaja, pa no se zdaj ne vem, ali to sprašno vprašati, ampak vseeno, je Je pa katera zvrst ali pa katera oblika glasbe, ki pa vi ne bi priporočili? Glede na zdajšnji odgovor, hmm. bi rekla, da verjetno ne, no? Mislim, glede na to, kaj ste se zdaj pogovarjali.
1: Ne, ne, ne te, težko bi se, ja. lahko bi govorila tako v povprečju, a ne? Ja, Nikakor si pa ne bi upala to trditi, rečemo že v nekem glasbeno, settingu, uh -huh. um, bi lahko z določenega klijenta izbral neko glasbo, ki bi bila po teh parametrih okarakterizirana kot negativna, vendar bi za tega konkretnega posameznika spomenila nekaj pozitivnega, yeah. ne? mogoče mm -hmm. ima neko, nek asociativni spomin, ki je pozitiven vezan na to glasbo, ali pa ravno tako obratno, lahko neka glasba, ki je nam tako zelo lepa, pri nekomu spodbudi negativno asoci mm -hmm. asociacijo na nek neprijeten dogodek, ne? ki uh -huh. že govorimo o klasičnem pogojevanju. Uh -huh. Tako da ne, ni, nekih uniformnih odgovorov ni, je pa res, a ne? da ne bomo zgrešili, če damo tako kot glasbo kot zvočno ozadje, za, posluš za poslušati neke, um, neko ambientalno glasbo, ki vsebuje velik zvokov iz narave, um, ki je dost ponovljajoča. Tudi pomembno je, da ko um, želimo uh, glasbo uporabljati kot zvočno ozadje, da res komaj zaznav na našim ušesom. To je tako, a ne? da se mi tega Skoraj, da ne zavedamo. Hkrati pa to valovanje vpliva na nas. Tudi rečemo, klasična glasba, ki je bolj ponavljajoča, ki je v počasnejših tempih, rečemo, bo tudi blagodajno vplivala na sproščenost organizma. A ne. Aha, morda bi tukaj še to povedala. Ne? Tukaj se lahko predvsem osredotočamo na te parametre. Vemo, da bolj umirjena počasna glasba, tišja glasba bo bolj vplivala na relaksacijo. Ne? Tudi glasba, ki ima več osebnosti nižjih frekvenc. Glasba, ki je v hitrejših tempih, z višjimi frekvencami, glasnejša glasba, bolj, bo bolj vplivala na aktivacijo organov. Izmanje. Zdaj pa katera glasbena zvrst, to ki bi pa rekla, da moramo pa kar poslušati lastne občutke. Mm -hmm. Ja. Se glasba je stvar intuicije, ne? Je, je, in tukaj jo moramo poslušati. Tukaj imamo tako dobre ugrajene senzorje, ker namreč um, glasbene sposobnosti so uh, univerzalna človekova sposobnost, so zapisane v človeški genom in ne spremljajo evolucijsko od samega prihoda človeštva na ta svet. Tako da mi vemo, kaj je dobro za nas. Samo poslušati se moramo. Mi Uh, intuitivno začutimo, če poslušamo neko glasbo, ki nam ni prijetna, nas kar nekaj v telesu stisne ali pa nas kar kole za grlo stisne ali pa se naše mišice zakrčijo ali pa začnemo hitrej šdihati. Enostavno, naše telo ve, kaj je dobro za nas. Sam poslušati ga moramo.
0: Tako, krasno. Um, Sam zdaj, če se če zadrživa malo preklasični glasbi, ne vem, sem zasledila pred nevi informacijo, da so ameriški oziroma nemški znanstveniki potrdili konkretno blagodajne učinke, zdaj pa Mozartove
1: Sonate za Sonate, dva klavirja v D, Duru, KH448. To je ta znamenita skladba, um, ob kateri se dokazuje moj učinek. Uh -huh. um, in ja, um, to ni neka nova stvar. Začetki teh raziskav pa zdaj že skor 20 let nazaj, uhum. ravno takrat, ko sem jaz tudi opravljala uh, svoj, svojo doktorsko raziskavo. In um, tudi v Sloveniji imamo enega strokovnjaka za to področje, e, to je uh, primari doktor Ivan uh, Igor Ravnik. Um, in on je bil eden izmed prvih, ki ga je zanimalo rečmo moje delo in že pjo, ne vem katerega leta, to je bilo tam leta dva, 27, 28, so naj z mojim mentorjem, dr. Norbertom Javšovcem bova na, na kongres o epilepsiji, kjer sva govorila o pozitivnih učinkih glasbe na pacijente z epilepsijo. Tako da, Ja, to, to je že stara stvar, mm -hmm. ki um, se pa ponovno in ponovno dokazuje tudi sodobnimi raziskavami.
0: No. No.
1: Ja, predvsem naj bi se ti um, spajki, um, ki se pojavljajo kot rezultat uh, epileptičnega napada, naj ja. bi se izrazito umilali uh, uh -huh. ob poslušanju o Mozartove sonate. Ja, tako da, to je zelo poenostavljeno povedano. Ja, ja, zelo
0: lepo to slišati. Um, Umenili ste glasba nas spremlja od rojstva oziroma od, od prihoda na vedne, kako veliko se govori sploh v zadnje čase, no, zadnje, ja, bom rekel, zadnjem obdobju, ko se raziskujejo te učinki glasbe. Pomeno glasbe v, 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 v prenatalnem obdobju se pravi nosečnice. Zelo priporočljivo je, da poslušajo glasbo. Katero glasbo, oziroma, verjetno tudi kaj bolj umirjenega,
1: Ja, zagotovo. Um, včeraj na predavanjih je ravno ena študentka, ki ima tri otroke, pa smo se eh, pogovarjali o teh prenatalnih učinkih glasbe, povedala, da lahko to na lastni koži potrdi in potem so jo drugi študenti, seveda, ki so predvsem mlajši od nje ja, ampak kako pa veš, katera glasba in pa paše, katero ne pa ne poslušajo? In je rekla, obrez, krbi sem to zelo dobro vedla. Ker ko sem poslušala sploh v zadnjem trimestru nosečnosti, glasbo, ki otrok v tem nerojenemu obitju ni ustrezala, se je tako izrazito odzval na to, da je mogla nekati z izvajanjem, ker ona je plavtistka in je mogla tudi določene skladbe izvajati, tako češ nočeš in je rekla, da ni bilo čist nač prijetno, zato ker je bilo tako močno, da je mogla s to yeah. aktivnostjo. Ja. In spet sva tukaj, tukaj pri čutenju. Mm -hmm. um, mama enostavno začuti v svojem telesu, ker uh, mm -hmm. od, onerojeno bitje izrazi svoje strinjanje ali nestrinjanje uh, z glasbo, ki prihaja iz okolja. Mm -hmm. Predvsem moramo biti tukaj pozorni tudi na glasnost uh, mm -hmm. zvoka, zato ker um, prevelika glasnost lahko zelo destruktivno vpliva na nerojeno bitje. Um, kar se tiče hitrosti glasbe, tukaj ne odigra to pomembne vloge, zrteja, ker neko, um, vsak posameznik ima trenutke in ravno tako nerojeno bitje, ko bolj ustreza aktivirajoča glasba in drugiž bolj relaksirajoča glasba. Um, morda največ sistematičnih, sistematičnih raziskav z tega področja je v pravu Alfred Tomatis, Um, če uh, poslušalci odtipkajo v iskalnik Tomatis metoda, bojo našli kar nekaj raziskav in tudi praktičnih nasvetov, kako glasbo, on je predlagal poslušanje glasbe preko slušalk na maminem trebuhu uh, In on je uh, ravno na uh, podlagi Mozartove glasbe razvil uh, metodo, da je določene frekvence uh, eliminiral, uh -huh. predvsem jo Spredju v postavo, spet višje frekvence. Uhum. Poleg tega pa je predlagal še to, da uh, je potrebno na slušalkah um, ustvariti na nek način uč, učinek presenečenja, da včasih se glasba predvaja na obeh slušalkah, včasih sam na levi, včasih samo na desni in s tem se uh, s, stimulirajo um, možganske kapacitete že, že pri uh, nerojenem bitju. Tako da on je bil tisti, ki je tukaj res veliko, um, 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 veliko delo napravo. Pa še eno knjigo tukaj priporočam v branje vsem, ki jih to uh, področje zanima, to je pa um, knjiga Don Campbella, ki je tudi naslednik uh, Tomatisa, uh, pa tudi glasbeni terapeut, uh -huh. uh, Mozart za otroke, ki je celo prevedena v Slovenščino. Tako da veliko uporabnih nasvetov, kako v različnih razvojnih obdobjih, od prenatalnega obdobja, uh -huh pa ne vem, mislim, da je do vstopa šo, v šolo, ne spomnim se točno, ampak eh, skozi obdobje otroštva so napisani tudi kot neki takšne vrste recepti, kako uporabljati glasbo za stimuliranje eh, otroka.
0: Zelo zanimivo, zelo uporabno. Uh -huh. Uh, Zdaj pa še ja.
1: ena stvar, še ena stvar, sem se spomnila, tudi to, kar se tiče um, prenatalnega obdo, uh, obdobja. Uhum. Tudi tukaj se je pokazalo, da največje učinke, da ne gre za zvrst glasbe, ampak da največje učinke nosi to, ali mamica rečemo, sama prepeva. Um, nerojenem obitju. Mm. A ne? In tudi mm -hmm. potem, ko so dojenček rodi, je bilo dokazano, da uh, najbolj uh, re, relaksirajoče vpliva na dojenčka petje v spavank, um, z maminim glasom. In oh. da uh, že novo prepoznajo in se bolj pozitivno odzovejo mm -hmm. na mamin glas kot na glas kogarkoli drugega. Zato vsem mamicam vedno rečem, Ne se ukvarjati s tem, a imaš posluh ali nimaš posluha, ker doskrat slišam eh, potem to, pa jaz nimam posluha, raniš bom bomo trova kopila, da eh, slučajno ne bom negativno vplivala na njega. Ne gre za to, gre za to, da tukaj se vrnemo k izvorni funkciji glasbe, k povezovanju. In na ta način um, mamica z otrokom, pa ne samo mamica, tudi očki uh, z otrokom spostavljajo najbolj pristno čustveno ves. In tako simpatično gledati, um, kako se otroci potem začnejo odzivati na to in imitirati glas. In potem je ena taka zanimiva, luškana govorica. Namreč, prvi govor za otroka je glasbeni govor. Mm -hmm. Če poslušaš, kako otro komunicira z nami, komunicira z nami prek ritma in intonacije in ne samo to. Mi lahko že na osnovi eh, intonacije in ritma joka pri dojenčku eh, eh, osnovna sporočila, kaj nam otrok želi skomunicirati, prepoznamo. Tako da um, mislim, da je to neka avstralska raziskovalka, ki je bila pa tudi um, sopranistka Priscilla Dunstan, se mi zdi, da je opravila uh, raziskave na tem področju. Res zelo zanimiva. Er,
0: to, je bila, to se je pa tak tako lepo, m, poklopo, res sem vas ravno to htila vprašati naslednje uh, staršev otrokom. Jer, iz osebne izkušnje jaz sem imela tako potrebo, po, Nisem se sekirala, da njom posluha in to je bilo, to je bilo intuitivno, res je bilo potrebno jaz sem samo se tako komunicirala zelo, zelo dolgo s svojim dojenčkom. Uh -huh. res ja. treba, uh, wow, to je
1: Ja, temu reče v angliščini, v slovenščini, niti ne vem, kar nisem zasledila še prevoda, reče se music language, um, zaradi tega, ker je v bistvu tudi glasbeni jezik, ker uh, uh, oh. Vse se z intonacijo in ritmom pove. Mhm. Še preden pridemo sploh do simbolnega jezika. Mhm. Zato je tako tudi lušten spremljati majhne otroke. V predšolskem obdobju se različno govoreči otroci med sabo vse zmenijo. Mhm. Tu če govorijo popolnoma različne jezike, mhm. zato ker bejo na podlagi teh glasbenih parametrov, <laughs> prepoznajo, kaj želijo drug drugmu skomunicirati. Tako da res vidimo, kako močno je glasben zapisana v naš genetski potencial.
0: Krasno. Um, to, to bo zelo, zelo um, odlično predavanje, bo res, mislim, ta, ta, ta vaš nastop na maratonu pozitivne psihologije 20. novembra v Mariboru in res uh, se splača oziroma priporočamo, da se uh, nam pridružite
1: na tem dogodku, Ja, jaz se zelo veselim tudi zaradi ja. tega, ker zmeraj poslušalci, gledalci prinesel s sabo še kakšna zanimiva vprašanja. In mene vedno inspirirajo vprašanja, zato ker to je področje, v katerem imam res velik znanja, pa tudi izkušen, da včasih tisto, ker se zdi meni osebno zanimivo, komu drugemu ni, in potem me kakšno vprašanje spodbudi k temu, a ja, se res, še tole bi bilo dobro povedati. No, tako da, eh, res bi bilo fino, bom zelo vesela vseh interaktivnih poslušalcev, gledalcev na tem našem maratonu pozitivne psihologije.
0: Tako, zagotavo, um, uh, zagotovo bolušno. Aj, zdaj pa, ko smo še pre glasbi, malo pa o tišini, ne vem, um, je tudi zelo, ja. zelo pomembna, ne? In pa kako?
1: Ja, tukaj imam tudi izkušnjo iz lastnega življenja. V naši ja. družini je zelo veliko mus, ki um, in... nas dejansko obdaja na vsakem uhum, koraku. Tako. In že ko so, bila, so bili naši otroci mejhni, so velikrat izrazili željo po tišini. In se spomnim starejšega sina, ko smo šli enkrat na sprehod in je rekel, Mami, In sva samo poslušala, bil je čist mejhen, ne vem, koliko je bil star, tri leta. In potem to malo biti reče, a ni lepa tišina. In on je zaznal takšno lepoto v tistem trenutku tišine, da sem le jaz tako odno duše ganjena, ker misliš, da mejhen otrok še ni sposoben tega. Ne, oni še, so še bolj prvinski in še bolj prepoznajo, kako uh, tišina igra zelo pomembno vlogo. Namreč vse je samo stvar spet ravnovesja, ravno tako, kot je pomemben delež glasbe, zvokov, ravno tako je pomemben Deluješ tišine. Tudi tega, da lahko mi ozavestimo te zvoke in glasbo, ki se dogajajo v našem okolju, ker sicer nikjer ni prostora in časa za to. To je ravno tako kot pri glasbenem ustvarjanju. Za glasbeno ustvarjanje človek vedno rab praznino, vedno rab čas in prostor, ki za druge zgleda, kot da nič ne delaš. V bistvu je pa to najbolj kreativni del v tej. Tišini, praznini, se rojeva polnost, ki potem najlepše zazveni. In ja, zelo, zelo pomembna je tišina in te nam še posebej manka v sodobnem času.
0: Prasno, Katarina, hvala res za zelo, zelo lep pogovor, za resno na odihujoč pogovor. Čisto za konec pa zdaj, ko sem... Ko smo že prenavdihli, tudi eh, moto naših podcastov in naših dogodkov je vsebine, ki navdihujajo. Kaj vam, Katarina, predvidevam poleg glasbe, še razpira krila, vas navdihuje? Jo,
1: in Odkira. mene življenje samo navdihuje. Mene res vsak dan tolk stvari spravlja neko radost, v čudanje, v hvaležnost. Jaz sem ki en tako velik otrok, ker otroci, ko so mejhni, oni se tako veselijo vseh stvari, ki se jim dogajajo, tako polno jih doživljajo. In mislim, da del tega otroka bo večno ostal v men in tudi jaz sem eno tako bitje, Da, v tolk različnih stvarih, dogodkih, ljudeh vidim, jaz jih poimenujem drobni biserji. To so vse tiste stvari, dogodki in ljudi, ki jih jaz tako nizam kot eno svojo verišco, ki delajo omene še posebej sijočo. In sem tako zelo hvaležna, da mi je to dano. Tako da, moj otroci, moja družina, narava, uh, moji študenti, um, so pevke, glasba, branje, uh, lepe slike, uh, ni da ni, no. sploh ne moram, uh, se še pov kaj vse življenje samo, to je moj navdih. Hva
0: najlepša hvala. Katarina Habej, se veselimo, druženja na maratonu, pozitivne psihologije. Daj, kako se mi zatikam. Če bi mogoče zapela. Pa bi zapoj. Je to glasko. Ne, ne še. Uh, vse dobro, Katarina. Uh, se veselim, druženje uživa. Tudi um, jaz. Zelo. In uh, srečno. Enako. Srečno, adio. adio. Več informacij o podcastih in dogodkih Večer uživo ter o maratonu pozitivne psihologije, ki bo 20. novembra v Mariboru, najdete na vecer.com poševnica vzivo, na Facebook strani Večer v živo in na eventimu. Tudi tokrat sem bila z vami Maja Furman, srčno in srečno, dok malo. Večer v živo, vsebine in dogodki, ki ne